0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Ventajas y desventajas de agrupar tareas del mismo tipo. ¿Qué te parece que es mejor? Programar varias llamadas de teléfono para hacerlas una detrás de otra o hacer cada llamada cuando tengas un hueco, cuando te vaya bien. No es un dilema de vida o muerte, <ríe> Está claro, pero a los que nos gusta mejorar nuestro uso del tiempo, este tipo de cuestiones nos encantan. Somos unos frikis, esa es la verdad. Según muchos expertos, una de las técnicas que te permiten ahorrar tiempo es agrupar tareas del mismo tipo. Esta forma de trabajo tiene su versión en las grandes industrias, donde se llama producción por lotes. Parece que trabajar así tiene sentido. Al fin y al cabo, agrupar tareas es organizar. Ponemos cada cosa en su lugar, en su sitio. Por ejemplo, imagina que tienes una empresa que se dedica a pintar coches. Tienes cuatro coches para pintar en color rojo, cuatro en color verde y cuatro en color azul. Aunque los coches entraron en el taller en días distintos, lo óptimo sería pintar primero los de un color y después los de otro color. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por el llamado tiempo muerto o de inactividad, que es el tiempo en el que tienes que cambiar la pintura, la configuración, etc. Es posible que algún cliente se enfade y diga "Oh, es injusto que el coche rojo que llegó ayer salga antes que el mío que lleva tres días esperando. Pero para el taller va a ser mucho más rentable trabajar así. Ahora, imagina que no solo se trata de cambiar de pintura, sino de actividad. ¿No sería mejor terminar de pintar todos los coches y después pasar a la fase de montaje de accesorios? Aparentemente sí. Aunque si conoces algo de este mundo, sabrás que no es del todo de esta manera. ¿Y qué hay de la productividad personal, de la organización del tiempo? Muchos expertos creen que sí, y depende del estudio que leas te van a decir unos tiempos u otros. Obviamente dependerá del tiempo de tarea, del momento del día, de la capacidad de la persona, etc. Lo que está claro es que nuestro cerebro va a tardar un tiempo en cambiar de un tipo de actividad a otro. Este es el motivo por el que la multitarea es tremendamente ineficiente. Aún así, si nos vamos a los matices, vamos a ver que hay algunos puntos a favor, pero también otros en contra. Vamos allá. Vamos a ver primero las ventajas de agrupar tareas del mismo tipo. En primer lugar está el ahorro de tiempo. Al no cambiar de actividad, no hay tiempos muertos o periodos de inactividad, como se llamaban antes en, en el tema este de las empresas. No es lo mismo abrir el correo, gestionar un, un mail, cerrar el correo, volver a abrir el correo una hora más tarde, gestionar otro correo, cerrar, etc. ¿No? Si lo abrimos y cerramos varias veces al día para gestionar uno o dos correos cada vez, pues eso va a ser mucho peor que abrirlo una vez, gestionar todos los mensajes y cerrarlo hasta mañana. Segundo lugar, permite medir mejor el tiempo. Calcular cuánto tiempo perdiste haciendo llamadas de teléfono sueltas es complejo y ya eh, hablamos en una ocasión de los gastos hormiga del tiempo y de las micro tareas Son estas cositas que parece que no, pero sí, te, te, te consumen un montón a lo largo del día. Ahora, si tú programas todas tus llamadas en una franja horaria, evidentemente sabes cuánto le dedicaste con mayor precisión y esto te permite controlar mucho mejor tu agenda, tus actividades. Tercer lugar, alcanzamos mayor velocidad de trabajo. Cuando llevas un rato trabajando haciendo lo mismo, va ganando fluidez. Es como sellar cartas. Imagínate que tu trabajo es sellar cartas. No es lo mismo hacerlo una vez y ahora cambiar de actividad que sellar, pues yo qué sé, 100 cartas a la vez. Cuando vas por la número 50, ya las manos ni se te ven de lo rápido que vas. En cuarto lugar, podemos mejorar el flujo de trabajo. Cuando realizamos una tarea de forma repetitiva, es bastante fácil detectar formas de mejora. Sobre todo si tenemos un check-in, un, eh, un check un checklist elaborado. Cuando la tarea tiene varios pasos y ahora tú repites esa tarea varias veces, ves rápidamente, pues mira, esto no debería ir en este orden, mejor ponerlo de esta otra manera o aquí hay que añadir un paso o lo que sea. Y por último, mejora nuestro enfoque. Al realizar todas las tareas del mismo tipo en el mismo bloque de tiempo, lo marcamos como completado y pasamos a la siguiente tarea a la siguiente tarea no, al siguiente tipo de tareas o a la siguiente tarea también. ¿sí? No solo estamos enfocados durante el tiempo que estamos trabajando en esas actividades, sino que nos permite enfocarnos en otras tareas el resto del día. Ahora estoy mirando correos y estoy enfocado mirando correos. Cuando termine eso ya sé que eso está acabado, punto. Y ahora me dedico a hacer llamadas y nuevamente me enfoco en hacer llamadas. Bien, estas son algunas de las ventajas de agrupar tareas del mismo tipo. Pero también hay desventajas. La primera es el aburrimiento, el tedio. Sellar 100 sobreseguidos suena bastante aburrido. Y si no son 100 y son 1000, pues imagínate. Y ya sabemos que la motivación es un gran motor para la productividad. Si te pagan por hacer un trabajo repetitivo, bueno, quizás no te quede más remedio. Pero en otros casos, cuando tú te estás programando tus actividades, quizás sea mejor dividir la tarea en varios bloques de tiempo intercalando la actividad aburrida con otras más chachis. Por ejemplo, podrías sellar 50 sobres, parar a hacer otra cosa y después otra vez volver a sellar otros 50 sobres. Y esto te va a permitir, pues bueno, ese cambio de actividad en este caso también te va a alegrar ¿no? el día en vez de hacerlo todo seguido. Segunda desventaja que yo le veo es el agotamiento. El procesamiento por lotes tiene un coste y es que pasada la media hora aproximadamente y más en tareas que exigen concentración, empezamos a cansarnos. Por eso programar muchas tareas del mismo tipo, de tal manera que nos lleve horas, puede hacer que perdamos las ventajas de la técnica, porque ese agotamiento vamos a conseguir peor velocidad, peores resultados. En tercer lugar, se dificulta la prioridad ajena. ¿Te acuerdas del cliente enfadado porque el coche rojo salió antes que el suyo? Pues lo mismo sucede aquí. Siguiendo con el ejemplo del correo electrónico, al agrupar tareas vas a atender en un periodo corto de tiempo, correo te hace un día y correo te hace un minuto. La persona que esperó un día puede pensar que no eres tan efectivo como tú crees o como tú vas diciendo por ahí. Mientras que la que esperó un minuto, pues probablemente piense que estás pegado al correo electrónico. Entonces, bueno, ahí la prioridad ajena no va, no va a funcionar de forma equitativa. En cuarto lugar, en tareas pequeñas y aisladas puede perder el sentido. Imagina que te piden eh, mandar un mensaje por Slack y no es algo que tú hagas con, con mucha frecuencia y además te va a llevar un par de minutos, como mucho. ¿Qué haces? ¿Programas esa tarea junto con otro mensaje que tendrás que mandar dentro de 10 días? Pues obviamente esto no tiene... Ningún sentido, es mejor hacerlo ya y te lo quitas de encima. ¿no? Esa regla de los dos minutos que se, se explica mucho por ahí. Si te va a costar menos de dos minutos, hazlo ya y no esperes. Que también mm -hmm. tiene sus desventajas esto. Pero bueno, evidentemente eh, agrupar o forzar a agrupar tareas del mismo tipo en tareas de estas chiquititas que, que se pueden hacer ya y que para agruparlas vas a tardar mucho tiempo, lo vas a, po a posponer mucho, pues carece totalmente de lógica. Y por último, pierdes inmediatez. Este punto se parece al anterior y es que al programar una tarea que podrías hacer ya para un tiempo futuro con el objetivo de juntarla con otras del mismo tipo, al fin y al cabo la está, estás procrastinando, estás posponiéndola. Es verdad que es consciente que tú lo decides, pero igualmente la tarea va a pasar a un futuro. En algunos casos no hay ningún problema con esto, pero en otros puede ser mejor hacerla por separado y en un en un futuro más próximo, ¿eh? no retrasarla tanto. En resumen, pues como todas las cosas al final, hay pros y contras en esta técnica de agrupar tareas del mismo tipo. Va a depender de factores como la urgencia, la cantidad de tareas a realizar, los requerimientos de otras personas, etc. Aún así la técnica funciona y yo creo que siempre que se pueda utilizar sin forzarla nos va a ahorrar tiempo. En mi caso, cuando hago el análisis de bandeja de entrada, decido dónde colocar las diferentes tareas a realizar. Cuando puedo, meto esas tareas en las notas de un bloque ya elaborado, un bloque preexistente. Pero a veces lo que hago es, sobre todo en tareas pequeñas, colocar el nuevo bloque en paralelo con otro que ya tenía. Entonces se me queda en la misma franja horaria, en la misma media hora, dos bloques, dos actividades. ¿Por qué? Por una cuestión de visibilidad, yo no programo bloques de menos de media hora, pues se quedan muy pequeños y es difícil ver lo que hay dentro de un, de un vistazo y además así eso me permite eh, tener margen de maniobra. Hay veces que programo una actividad que me va a llevar 10 minutos y, y pongo un bloque de media hora, pero a, a la vez eso me permite tener margen también para poner más cosas en el mismo bloque, dentro de las notas del bloque o en un bloque en paralelo. Esta es la forma en la, que, en la que aplico yo esta técnica. Creo que hay varias claves en definitiva para agrupar las tareas con efectividad. Primero y obviamente lo más importante, conocer la técnica, saber que existe, entender sus pros y sus contras y así poder utilizarla de forma mejor. Después, creo que al final eh, esto vale solo para tareas pequeñas del mismo tipo, no vale para tareas largas o, o complicadas. Y también, si son muchas tareas iguales y nos va a llevar mucho tiempo, o bien dividimos el trabajo en varios periodos, lo partimos, o bien programamos descansos entre medias, quizá utilizando los tiempos pomodoro. Y en cuarto lugar, otra clave más, es que hay que planificar y visualizar los resultados. A medida que la vayas utilizando, la experiencia adquirida y el sentido común te van a ayudar mucho para saber cuándo te conviene y cuándo no. No hay un manual, yo por lo menos no tengo un manual, lo siento, para saber cuándo agrupar tareas es una buena idea y cuándo estaríamos perdiendo el tiempo haciendo el tonto, vamos. Eso sí, el, el método CAR, como en otras técnicas similares, te ayuda porque te da un flujo de trabajo compatible. O sea, yo utilizo el método CAR y también utilizo esta técnica integrada ¿no? dentro de, de la metodología. Así que, ¿qué te parece? ¿Por qué no lo pruebas y ves con los ojos de la experiencia los resultados. Pues muchas gracias por tu tiempo, espero que haya sido útil, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta la próxima.